0: E aí vou
1: desligar o vídeo, né? Porque tá bem tá bem travante.
0: Né, e vocês falaram que eu podia vir de cabelado, de pijama Você tá e vocês ligaram a câmera. <risos> então isso é golpe.
2: Está no ar mais um podcast gastroliterário Está no ar mais um podcast do seu horário nobre Aquele podcast que vem trazer um pouquinho de gastronomia Trazer um pouquinho de literatura e muita filosofia Está no ar o seu Jantando na Taverna E hoje uma noite, mais uma noite super especial A gente traz aqui para nosso, o nosso jantando, para a nossa mesa Para conversar com a gente, mais um autor incrível para falar sobre o livro Ninguém Nasce Herói do Eric Novelo. É com você, Isso gostei. aí, né,
1: cara? Mais uma noite de gala. Então, estamos aqui ansiosos por essa conversa. Espero que os ouvintes também estejam, porque vai ser um prazer. Eu chamo aqui para conversa o Eric. Diz aí, Eric.
0: E aí, pessoal, beleza? Obrigado pelo convite, cara. Adorei o cardápio, o vinho tá muito <risos> bom. <risos> vai ajudar a calibrar, ajudar a calibrar <risos> aí para nossa
2: conversa. Valeu mesmo. Bom demais. E como a gente quando a gente tem um convidado especial, né, a gente sempre faz uma, um bate-bolazinho aqui. A gente faz o nosso Petiscos na Taverna, que é para conhecer um pouquinho mais do Eric, ficar um pouquinho mais íntimo. Então, chamo você, Gusto, para a gente fazer esse bate bola Esse é o nosso quadro inspirado nas
1: grandes estrelas da televisão brasileira, né? Então, temos Marília Gabriela com a versão dela, a Xuxa também fez muito sucesso. E aqui também temos o nosso Ping Pong. Então, Eric, é aquele esquema que todo mundo já conhece, né? A gente vai falar um tema e você fala o que vem na cabeça, bem objetivo, para quem ainda não te conhece ficar um pouco mais íntimo. Certo?
0: Show, mano, ver.
1: Então, vamos lá. É, primeiro, um hobby.
0: Ah, criar cactos e suculentas. Adoro.
1: Um escritor.
0: Ah, puta, atualmente a Mariana Henriques, pelos livros... E eu acho que o New Gaiman, né? Pela paciência que ele tem com, com os haters lá na, nas redes sociais. Um filme. Ai, oh, meu Deus. Porra, tem um que eu gosto muito de um diretor húngaro. Olha só. O cara é chique. É chamado Belatá. Eu não sei falar direito o nome do filme, mas é tipo Workmeister Harmonies. É muito, muito bom, cara. É impressionante.
2: Uma música. Que massa.
1: Oh,
0: oh my god. Não sei, não sei de música, cara. Eu, eu, atualmente eu tenho escutado muito freestyle, sabe? O, o ritmo que originou, meio, meio Funk Melody lá atrás, assim, bem anos 90. Olha só. É, eu tô. Minha, minha, minha comfort music foi voltar pra minha adolescência, assim. E é muita galera De só uma música, só um sucesso. Então vou, vou roubar e falar freestyle. <risos>
1: E finalizando minha, minha parte aqui, um lugar.
0: Ai, puta. Dois, cara. Eu não sei escolher. Eu não sou monogâmico. Cara. É difícil, isso, <risos> mas... Cara, a Ribeira, lá do, do Cais do Porto, na, na cidade do Porto, em Portugal. E qualquer canto da noite de Berlim, cara. Acho que são meus favoritinhos, Bom, por le enquanto.
1: Legal. Uhum. E, é filme húngaro é é né? De <risos> e agora você é. já... Vamos
2: lá Uma época Eric. Foi mal, não ouvi? Uma, Uma época, época. Uh,
0: Sei lá, o futuro sempre Sou muito do futuro <risos>
2: Uma pessoa Nossa, que difícil David Lynch Devinente. Uma utopia.
0: Puta, não sei se é uma, uma utopia, mas ela tá vindo aí em 2022. <risos> ah, boa. Uma bebida. Vinho tinto sempre.
2: Perfeito. E um prato. Um
0: prato... Nossa, eu sou muito carinha do, do sorvete, assim. Só que eu não posso comer lactose, então é sorvete vegano. <risos> Qualquer sorvete de manga me faz feliz. Sorvete vegano.
2: <risos> <risos> bom demais, bom demais. Então, aí, queridos ouvintes, a gente sabe um pouquinho aí que o, que o Eric é um cara bem aculturado mesmo, né? A gente sabe, pelas respostas, a gente já sabe bastante. E, então, já que a gente aqui. Vem falar de livro, não só do Eric, né? Eu vou convidar aí o Eric para puxar aí o, o resumão aí do, do livro Ninguém Nasce Herói, nada melhor que o próprio autor para fazer esse, esse apanhado geral do livro Manda ver, Eric
0: Beleza, eu não sei se é bem uma, uma sinopse, mas o Ninguém Nasce Herói pra mim é muito Ops O Ninguém Nasce Herói pra mim é muito uma história de, da importância do afeto, da né? importância do amor em tempos de ódio, né? Como é que a gente sobrevive a tempos de ódio? Então, ele conta a história de um, de um grupo de amigos que precisa entender qual é o papel deles, né? Como fazer a diferença num Brasil que se tornou uma ditadura fundamentalista, religiosa e, e miliciana, né? Então, o protagonista, o cara que acompanha a gente, né? Que guia a gente por essa história é o Chuvisco, e ele é um cara tentando responder essa pergunta, né? Como fazer a diferença? Então, é distribuir livro proibido pelo governo, é ajudar numa ONG, é você cultivar ali o afeto entre os teus amigos, aí é para pra luta armada, o que que é, né? E aí, é, acho que é isso, né? A minha busca por essa resposta é a busca do chuvisco também, é o que originou Ninguém Nacerói.
2: É, é um panorama aí que de certa forma, deu um certo medo pra gente, né? Então, resumo do livro, às vezes, se, se mostra quase um resumo da realidade, né? Uhum. Difícil, né? É, é
0: pesado, né? É pesado.
2: E, e com... É pesado. E como a gente sempre faz um panorama gastronômicozinho, né? Então, o livro é ambientado assim, na cidade de São Paulo, tem vários pontos da cidade de São Paulo que muita gente conhece, tem pontos que só quem conhece São Paulo conhece esses locais E eu já rodei um pouquinho de São Paulo Achei muito legal ver alguns pontos dele Então fica aquela questão, né? Pô, mas aqui a gente já falou de São Paulo com, com, com a Aline, né? Já fizemos esse panorama, mas Eu decidi falar em uma parte específica O que acontece? No livro fala-se de um local E em, em muitas vezes E... E fala-se muito de liberdade no próprio livro, né? Então, eu decidi homenagear o bairro da liberdade, aqui no, no nosso patamarama gastronômico, e falar um pouquinho sobre culinária japonesa. O que, que vocês acham desse link?
1: Porra!
2: <risos> muito criativo. Perfeito. <risos> então, vamos lá, né? O bairro da liberdade, cara, ele é, ele é muito conhecido, principalmente para para imig a imigração japonesa, né, a maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão, né? Ele foi fundado em 1905 e o nome tem tem duas histórias que que da, da, do nome do bairro, né? Ele se uma delas é que se refere a um evento de enforcamento de dois soldados que se rebelaram contra o Império Português, né? Pedindo melhores salários. E no momento que eles estavam para ser enforcado, as cordas da, das mãos deles se de sol, soltaram várias vezes. E aí a população começou a gritar liberdade, liberdade, liberdade para eles. E a outra, e a outra história, né, como o, o bairro da Liberdade nasceu como um bairro de negros, ele, esse nome seria em homenagem, em alusão né, à abolição da, da escravidão. E, como eu disse, né, ele foi primeiramente um bairro de negros e, no começo, no, durante o século XIX, esses, esses negros começaram a, a se formar ali e ter um, uma, uma formação cultural muito forte, uma formação de resistência muito forte. E só depois que portugueses e italianos começaram a, a fazer vários ca, é, casarões na, na região, que em 1912 com a chegada dos japoneses começaram a ocupar o subsolo desses casarões e aí começou a ter uma formação de uma cultura portuguesa, eles formaram, formaram escolas primárias, bibliotecas, tudo para manter essa cultura japonesa e então essa cultura japonesa se manteve aí desde 1912 com a chegada deles e até hoje a gente vê isso muito forte no bairro da Liberdade, né e com isso a gente fala um pouquinho de culinária japonesa, né a culinária japonesa ela é muito interessante Porque ela é, é baseada em alimentos muito frescos Muito saudáveis É muito direto da terra assim né é, Para ter noção No Japão existe mais de 4 mil tipos de sal Então eles tiram sal de, tudo, de onde eles podem tirar Com sabores muito diferenciados E é uma coisa tão natural que inspirou o desenvolvimento da Nouveau Cuisine, lá na França, né, no, no, no pós-segunda guerra. E é uma, uma culinária baseada, a gente sabe muito em frutos do mar, né, eles têm um pouquinho também da, de uma cultura chinesa aí no, no Japão. E para falar um pouquinho mais da, das comidas do Japão, eu vou deixar aí para a nossa hora da janta. E neste momento, o que, que vocês acham desse panorama de comida japonesa? Vocês gostam? Cara, eu gosto muito, inclusive, comi
1: ontem. Coincidentemente. Gosto mais.
0: Cara, eu gosto bastante, assim, mas eu... Assim, eu fico um pouco dividido, porque ao mesmo tempo eu tenho um respeito muito grande pelo mar. Então eu tento não comer peixe. É. Mas, enfim, às vezes eu caio em tentação. Mas não, com... não não comendo peixe sempre dá pra substituir um shimeji, um shitaquezinho ali. E fica tudo tão saboroso quanto... Então gosto bastante, sim.
2: Ah, eu concordo perfeitamente. <risos> e Então é isso aí, agora entrando um pouquinho mais no, no nosso livro, nossos personagens. Queria que você trouxesse aí pra gente, Gusta, pra gente bater um papinho aqui com a Eric. Qual foi seu personagem favorito em toda essa história? Né? Ah,
1: legal. E. É... Ah, só, só uma, uma introduçãozinha assim em relação ao Eric, que eu acabei falando na introdução, queria ter falado no, no começo do episódio, que não é meu primeiro livro que eu li do Eric, então eu li o é, Neon Azul, foi o primeiro livro que eu li dele, e nossa, achei, achei muito criativo, muito inventivo. Você falou do New Game aí no bate-bola e eu rapidamente assim vi muita influência do New Game, acredito que, que tenha, né, que que seja um um, um, um escritor aqui você admira e aí estou para ler agora o Exorcismos dos Amores e uma Dose de Blues né? que já vi falar muito bem também eu vi algumas entrevistas suas em, em alguns podcasts que eu escuto os dois trabalhos do escritor e alguns outros que você falou desse livro fiquei muito curioso para ler também mas aí hoje ah, feliz
0: feliz ah. que você vai me bibliografar
1: <risos> Muito bom. Mas é, hoje o papo é sobre ninguém Nascerói e a gente sempre tem esse, esse momento aqui né, que a gente fala do, do personagem que mais cativou a gente para o autor poder falar um pouco mais como é que foi a criação do, do personagem que é sempre interessante a gente ficar sabendo. E cara, esse é um livro de muitos personagens né e, e eu achei que eles são muito bem trabalhados, a gente fica muito próximo de cada um deles. Mas o que eu mais me, me apeguei Que eu achei mais interessante foi o Pedro Eu achei que ele foi Um personagem, é, além de ser muito carismático né, ele, ele Funciona meio que um motorzinho um Propulsor da trama, eu gosto muito de personagem Assim E lá o meio, para frente, né, sem dar spoiler né, Mas ele toma uma decisão muito Marcante e, e, e quando ele conversava Com o Chuvisco, que é o personagem principal eu Ficava muito do lado dele, querendo argumentar pô pro, pro chuvisco ficar ligado que o Pedro fez o que ele tinha que ter feito mesmo <risos> e eu acho que decisões assim que a gente toma em situações em momentos importantes né decisões difíceis em que você tem que tomar uma decisão muito rápida são momentos que que, que marcam muito a gente né então eu gostaria de saber um pouco mais do, do Eric como é que foi a criação desse personagem do Pedro qual a importância dele para a história e a importância dele para você mesmo né que o autor sempre tem um um, um apreço pelos personagens que cria eu imagino
0: Boa. Cara, o Pedro, como você falou assim, ele é a, a, o ponto de virada da, da história, né? Então, ele, ele é construído para causar essa relação de, de afeto com os leitores, né? Uhum. Para o resto poder funcionar, senão não funciona. Mas, independente dessa, dessa questão é, funcional, né? dessa questão mais prática... É, ele, é, ele é um personagem que veio muito pronto para mim ele é um personagem que sei lá sabe eu conheci nas baladas ele é um personagem que já foi meu amigo um personagem que já fui eu em algum momento uhum. então eu tive, tive coisas muito ferramentas muito humanas assim para ir colocando nele né ou criar essa, essa personalidade dele como como alguém real né assim é muito engraçado em em clube de leitura às vezes o pessoal, quando é uma galera mais nova, né pergunta assim, ah, mas essas pessoas não se incomodaram de você colocar, elas, né? elas não lêem? E eu acho que que nesse aspecto ele, ele funcionou muito bem, assim, né? Ele é aquele amigo imperfeito, né? Então, acho que, que essa ele tem muito a questão do afeto, que eu mencionei, mas ao mesmo tempo ele é imperfeito, né? Então, isso cria uma relação de, de empatia mais forte, né? De dos leitores com hum,
1: ele. Verdade. E você, diegão me diz aí que que você, qual foi o seu personagem favorito nessa história?
2: É isso aí, né? Eu tenho eu vou, vou dizer aqui, Eric, para você, já disse em outros episódios, eu tenho um problema muito grande e me apaixonar por personagens, né? Aí eu vou me apegando e vai vou até o fim agarrado nele, né? <risos> e dessa vez eu, eu não posso fugir eu me apaixonei pelo Pedro como você diz ele é um amigo imperfeito e a, essa imperfeição dele que torna ele simplesmente incrível assim né ele eu acho, achei ele extremamente seguro convicto muito protetor um cara super agregador e simpático né então Pedro realmente ele é um personagem é uma personagem assim apaixonante mas eu gostaria, né, de saber um pouquinho mais, né, como a gente já falou aqui do Pedro. Eu gostaria de saber um pouquinho mais da Amanda, porque eu achei a Amanda uma fofa, assim, sabe? Eu achei ela bem segura, assim, e ela é um personagem muito forte. Eu gostaria que você contasse um pouquinho né, pra gente sobre a criação da Amanda, assim, o que que ela é? Ela é alguém que você gosta, alguém que você conhece, é uma amiga? <risos> Cara, eu acho que mais uma vez, assim...
0: Todos são pessoas com quem eu já convivi em algum momento e ao mesmo tempo ah. são totalmente ficcionais, né? Uhum. A Amanda é a minha estratégia, assim, ela começou muito parecida com a com a Gabi, assim, então foi diferenciando elas aos poucos. E o que Verdade. eu vi de jornada, que eu vi de jornada para para Amanda é que que ela era uma pessoa que assim, ela queria tomar o destino nas próprias mãos né então tem é engraçado que muitos leitores leem ela e falam assim Nossa mas eu não sei nada a respeito dela né eu só sei que ela gosta de bolo que tem uma piada com isso né mas e tinha uma cena assim de ação muito forte com ela que eu resolvi tirar assim por, por uma questão de estrutura mas porra ela, ela é uma personagem que, que ela ela foi tentar ser atriz ela viu que ela ia ser rejeitada pelo jeito dela, por quem ela era, né, de fisicamente, e ela falou, beleza, então eu vou ser diretora. Eu acho que isso tem um, uma importância muito grande assim, para todos os questionamentos que, que vão sendo levantados assim, durante o livro. Mas também tem um, um truque meu, que foi assim, de todos os personagens, ela é a que eu poupo mais, porque ela é a personagem com a câmera na mão. Então, se um uh -huh. dia essa história for para o audiovisual, a Amanda ela vai tomar uma proporção muito maior do que ela tem no livro. Essa muito história massa. vai deixar de ser uma história do Chuvisco para ser uma história do Chuvisco da Amanda. Talvez ela registrando tudo isso. Então, uh -huh. eu, eu mantenho ela ali num... Tipo, eu uso ela, mas ao mesmo tempo eu ponho ela um pouco protegida ali, porque eu sei que ela tem muito potencial para quando esse livro alcançar outras mídias. Então, foi o que eu tive na cabeça, assim, mais ou menos.
2: É, e você me fez gostar mais ainda da Amanda. Parabéns. <risos> é, bom demais. É, você estava falando de jornada, né? Quando a gente fala de jornada, a gente fala de, de muito aprendizado, muita busca, muita, muita busca pela, por uma verdade, por vontades e por razão. E quando a gente fala em jornada, fala em busca, fala em, bus em chegar no, na, no real a gente está falando um pouco de filosofia. E nada melhor de a gente começar o nosso quadro Análises Filosóficas.
1: Boa! Então, era Eric, como passei antes, quando a gente tem um autor aqui com a gente, né, a gente deixa o autor é, no, nos, nos alimentar com suas filosofias que ele usou para para construir essa história, então o que a gente vai fazer é fazer perguntas né, das coisas que a gente leu e que a gente se interessou mais e que a gente é, gostaria de saber do né, seu ponto de vista, como é que foi criar cada trecho. Então para os ouvintes que ainda não leram o livro, até agora a gente está fazendo uma grande apresentação né, para quem não leu ter vontade de ler e se interessar pela leitura, então as primeiras perguntas vão ser sempre sem spoiler, a gente vai tentar não entrar muito a fundo na história e aí depois para a segunda e para a terceira eu fico um território mais livre de spoiler, e aí, se, e aí a gente já faz algum aviso mesmo para o pessoal que ainda não leu ficar esperto, dar um pause e procurar o livro e depois voltar aqui e terminar de ver o episódio. Então, Eric, acho que a gente podia aproveitar, hein, Diego? É, se o Eric já quiser deixar um contato aí para como a pessoa pode adquirir, né? porque quem ainda não leu vai ter que parar agora.
2: Verdade, manda ver, Eric.
0: <risos> Olha só, jabá no meio no do, meio, no meio que do, que do programa. É, que é, tudo certo. Bora no, meio, no final. <risos> Cara, Ninguém Nesse Herói, assim... Como ele saiu pela editora seguinte, né? Que é o selo jovem da Companhia das Letras. Eu tenho a sorte dele estar tá muito bem distribuído. Então, você... Você encontra em qualquer site de venda de livro. Uhum. Com alguma facilidade. Livraria, eu diria que você encontra em quase todas. Só não dou 100% de certeza. Porque a gente está nesse momento de livrarias falidas no país. Mas é um, é um livro fácil de, de encontrar, assim, cara. É uma, uma gugada, sei lá, joga ali no seu serviço favorito de melhor preço, saca? Uhum. Põe o nome do livro e, e você vai encontrar várias opções. <risos> e se tudo mais falhar, reclama comigo em rede social, que eu dou uma força.
1: <risos> beleza, beleza. Então é isso, pessoal. Então vocês estão com tudo Boa. na mão já. Então quem não leu, corre para ler e depois volta aqui. Mas na verdade pode ficar um pouco mais, né? Que as primeiras perguntas, como eu falei, vão ser ainda sem spoiler. E o primeiro tema, o Eric, eu acho que você até entrou um pouco nele e na, na minha leitura assim, eu, eu vi o livro Ninguém Nasce Herói como um livro bastante político, de certa forma. E a gente vê ao longo da história que os personagens eles lutam muito pela liberdade, é um, é um tema que é, que é recorrente. Assim. E a liberdade, claro, né, de, de ser quem, quem eles são, assim, sem precisar conviver com medo de se expressar e, e, e medo de fazer o que, que quer que seja só que, já que eu entrei nessa nessa parte política, né paradoxalmente a gente tem é, que nesse discurso político é, geralmente quem abraça essa 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 bandeira vamos colocar assim, da liberdade é a direita conservadora então eu, eu, eu falo paradoxalmente porque muitas vezes é, a gente sabe que é um discurso de liberdade para o que convém né Pô, a gente teve até um caso recente que em meia pandemia o o ministro da Saúde, eu acho que estava até parafraseando o presidente, falou que melhor perder a vida do que perder a liberdade. Então, como se para eles a liberdade fosse algo muito importante, muito sagrado. E nessa história, é, a gente vê que nessa dicotomia de liberdade e vida, eu vi que os personagens lutam pelas duas coisas, porque, na verdade, no contexto de vida deles, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Eles lutam pela liberdade de poder viver, né? De poder viver em sociedade, como outras pessoas, como todo mundo deveria ter liberdade de ser e de fazer. E a minha pergunta para você, é, já que a gente não vai entrar em nenhum spoiler da história, eu queria saber, é, na sua visão, qual o papel, tanto da política, como da sociedade, como da arte, na luta contra o preconceito?
0: Cara, eu acho... Vamos começar pela arte que é o mais fácil. Uhum. E aí provavelmente eu vou esquecer os outros e vou te perguntar <risos> de novo o que, que é. Mas assim, eu acho que como artista, né, pelo menos artistas que se prezem, é... eu esqueci a frase da Nina Simone, né, mas é, tipo, é como, como ser artista e não, não falar do seu tempo, né? como, como, como não encarar o mundo que você vive né, e, e tentar é, entender isso, transformar isso. Então, a arte, ela ao mesmo tempo que ela é um processo de registro, né é, ela é também um, um processo de, de entendimento. E nesse entendimento, a gente cria possibilidades. né A gente cria questionamentos, a gente levanta perguntas. Às vezes, a gente antecipa futuros. né Então... Não, não por acaso A arte ela é sempre atacada né, por, por governos autoritários assim, A arte Ela tem uma, uma transgressão Por si só né, Porque ela, ela não trabalha Ela não surge né, na, na, na sua potência Com a sua força Se ela vier de um conformismo
2: uhum.
0: em, né, Embora, enfim, tempos mais tranquilos Gerem arte de modo geral Vamos falar de literatura aqui Gerem histórias mais, mais suaves, né? não sei, mais voltadas para o eu, para si mesmo. E tempos mais conturbados gerem essas artes que, que analisam a sociedade, que analisam o todo. Você, se você for conformista, você não está fazendo arte. Você tá, se você está, né, sei lá, apoiando o status quo, o nome disso é propaganda. Uhum. Então, a arte ela é muito... Ela, ela trabalha pelas frestas né? ela, ela, ela entra em camadas do, do subconsciente né? em lugares que outras mensagens não alcançam assim, né? então governos autoritários sempre vão ter muito medo da arte eu acho ela muito importante e, e às vezes assim, um filme completamente, sei lá uma vez eu estava num, num evento e um cara me falou assim que tinha perdido o pai estava numa fossa total assim, e ele viu O Senhor dos Anéis o retorno do rei e vendo aquele filme, ele soube que ele ia dar a volta por cima e se recuperar. Oh. então É foda, né? Então, assim, a arte vai muito além do artista. A arte vai muito além de nós mesmos. Porque ela alcança as pessoas de maneiras que a gente não consegue controlar. Então, acho que aí tá uma grande potência, né? E é por isso, assim, que eu tenho muito orgulho de, de fazer o que eu faço. E de sempre tentar fugir de algo comercial no que eu faço. Vamos lá. Política... E sociedade. Sociedade. Cara, a política, a política é inescapável, né? Hoje a gente tem esse discurso ridículo de e você era tão bom, porque tá falando de política? e não mistura, <risos> sei lá, futebol com política. Né? Cara, a política é... é a gente está respirando, a gente está fazendo política, né? Quando estão derrubando a, a Amazônia inteira, queimando o Pantanal, quando estão matando o oceano, que é o pulmão do mundo, estão né? tirando o teu oxigênio, então é, respirar é política, né? não tem como a gente fugir de um pensamento político. A gente só, entre aspas, foge de um pensamento político, mais uma vez, quando a gente está naquela camada que é beneficiada pelo pelo sistema vigente. Tem eu, uma frase que me marcou muito, assim, uma vez eu estava lendo jornais de Portugal, quando eu estava planejando a minha viagem para lá, e eu li uma frase assim, tipo... É, sei lá, a pobreza ou a crise econômica deixa X milhões de portugueses fora da democracia. E, cara, essa frase me tocou muito, porque, assim, é isso, cara. É, democracia é muito legal, mas o sistema capitalista deixa pessoas fora da democracia. E não, é vai, verdade, não é. tem como você ir dizer para aquele cara que abaixa a cabeça todo dia quando passa em frente a um policial porque ele tem medo de tomar um tiro pelas costas que a gente vive numa democracia, não tem? Não tem como dizer isso, né? Eu acho que depende muito da, da tua... Não da tua bolha, eu não gosto desse termo, mas enfim. Depende muito do, dos privilégios com, com os quais você conta, né? Da tua zona de conforto, cara. Eu nunca soube o que é... Assim, enfim, eu, eu nasci e cresci numa, numa área bem complicada do Rio de Janeiro. Então, não vou falar que eu ficasse confortável passando na frente de um policial. Uhum. Mas eu sabia que se eu precisasse correr na frente daquele policial, eu não ia tomar um tiro. Então, acho que dá pra juntar, assim, não tem como dizer que, que a arte na é política, não tem como dizer que tudo que a gente faz na é política. Né? Uhum. Acho que a política é parte de tudo que, que a gente pensa e tudo que a gente é. E quando a gente acha que não é, é porque a gente tá lá num montinho, assim, né? Na, na montanha de moedinhas
2: de ouro do tio Patinhas. Assim, né? <risos> e e... É, cair. Tô... Fala, fala, por favor. É rapidinho se tocou num ponto muito muito forte, né, cara? Democracia você tem que ter uma igualdade primeiro para ter democracia, né? Então essa essa manchete de Portugal ela deveria estar aqui, né? É incrível.
0: Tem é, tem uma outra similar assim que vale muito para ficção especulativa também que é aquela coisa tipo o futuro já chegou, mas não chegou pra todo mundo, né? Uhum. Então você tem... Sei lá, eu tenho o meu celularzinho aqui da... Da marca tal, quando vou fazer propaganda. Uhum. Pra gravar o que eu quiser nele. E tem gente que, sabe, tá vendo o poço d'água lá, o poço cartesiano, ser destruído pelo, pelo capanga do fazendeiro. O que é que eles saiam de uma determinada terra, sabe? Então, uhum. o que é falar de futuro, né? Verdade, cara. E sociedade, porra, em termos de, assim, puxando mais pra filosofia, cara, eu acho que eu vou pegar pelo ponto do, do iluminismo, assim, de vez em quando eu ouço que a gente tá precisando de um novo iluminismo pra, peraí, vou até beber uma água pra fazer o discurso, <risos> que a gente está precisando de um novo iluminismo para sair desses dessa época de, de trevas, né? Essa, essa coisa que se fala tanto. Só que a gente esquece que o iluminismo ele se propagou de uma maneira totalmente eurocentrada, né? E, e o que que o que, que se debate hoje de, de sociedade em termos de Brasil é justamente que para a gente ser uma sociedade melhor a gente precisa deixar de ser eurocentrado, né? A gente precisa olhar para os saberes que foram ignorados, né, que foram ridicularizados e criminalizados, e puxar eles como filosofias. né, como Quando a gente olha para indígenas, né, os trocentos povos que a gente tem, que a gente resume às vezes como se fosse uma coisa só, por que, que os saberes deles não são valorizados? Por que, que né, um povo que vê o rio como um irmão, um povo que chora a morte de uma árvore, por que, que ele é inferior? a um povo que polui esse mesmo rio e um povo que destrói essas florestas, né? A gente não pode ver isso se a gente quer né, evoluir como sociedade. Obviamente, isso é um erro. Quando a gente pensa na, na, na quantidade de, de bagagem cultural, assim, de sabenças, né? Como diz o Simas, o Luiz Antônio Simas, que que os povos africanos é, trouxeram para cá quando vieram, enfim, na marra, escravizados, por que, que esses saberes são, são inferiores? Por que, que o jeito deles de, de ver a morte, de ver a vida, são inferiores? Por que que a gente ignora que grande parte da nossa cultura é, foi construída ritmicamente, culturalmente, em cima desses povos que a gente ridiculariza? Por que, que eles são excluídos da nossa sociedade? então enfim a minha viagem ela passa um pouco por aí assim e, e nisso ao passar por aí eu acho que eu entendo porque que, que essas questões são tão perseguidas e tão são sempre alvo né uhum. de, de determinados grupos né eu acho que esses grupos sabem muito bem o que eles estão fazendo eles não são ignorantes
1: Beleza, né? Então é isso mesmo, né, cara? A gente tem que estar sempre atento para essas questões, mesmo. Eu, eu, eu fui uma essa questão da liberdade me pegou muito assim durante a leitura. E a gente tem que sempre se entender nesse contexto, né? Qual que é o nosso papel? Porque eu acho que nesses três contextos aí o, o indivíduo está meio que inserido, né? E ele tem que saber como, como exercer o seu próprio papel também. Então é isso, cara. Muito legal. E aí, Diegão, Eu acho que agora é com você Manda aí sua primeira pergunta o Eric.
2: Ah minha vez então já estou ansioso aqui <risos> e, e como a gente está em, em, em território de não spoilers ainda uma coisa que me deixou muito curioso né que é a catarse criativa. Então eu fiquei pegando vários elementos muito interessantes ali que se repetiam na catarse do, do chuvisco né? e tipo no momento que ele vê sangue, como que se expressa, tudo mais, aquelas borboletinhas, momentos de medo, Achei muito legal. Aí a minha curiosidade nasceu foi o seguinte. Eu queria saber, Eric, o que ele inspirou a abordar esse tema no, no personagem principal, né? o personagem que ele é tipo assim, a, o por onde flui a história. Né? É, seria o quê? Seria alguém que você conhece, que, que, que tem essa questão da catarse criativa? Alguma experiência ou mesmo só uma curiosidade acerca da, dessa catarse criativa?
0: Cara, o Chuvisco, eu acho que ele é fundamental para uma questão que a gente está vivendo e que tem muito, muita relação com o modo que o fascismo opera, que é a realidade ruim, né? O que, que é real? Né? Se Boa. você chega e fala alguma coisa óbvia para um fascista e o cara manda uma fake news, o cara... Né, geralmente eles têm uma tática de falar algo muito próximo da realidade e mudar um detalhe, mudar uma entonação de voz que quebra totalmente o modo como a gente está acostumado a experimentar diálogos, a experimentar a sociedade. Então eu queria levantar essa questão de ver a realidade ruindo. É, talvez por influência de Philip K. Dick, que eu gosto muito, uhum. que é um cara que todos os livros dele meio que falam disso, de certa maneira, porque ele experimentava a realidade de um jeito diferente. E, e eu quis trazer isso para essa questão atual. Então, a gente tem... Me, me deu a oportunidade de criar um personagem que é neurotípico, que eu acho bacana de ter como protagonista. É, me deu a oportunidade de trazer a ficção fantástica para um, um texto que seria mais realista de outra forma, né? mais contemporâneo e enfim, e abordar outras questões, tipo assim o quanto a metáfora, o quanto a imagem de super-heróis é suficiente para lidar com as complexidades que a gente lida hoje em dia o quanto o terror serve como uma ferramenta de cura das nossas vivências né como uma possibilidade de cura das nossas vivências, então o Chuvisco eu acho que ele junta várias oportunidades num personagem só, muito mais do que enfim, ser inspirado numa pessoa real e tal. Muito pelo contrário, eu quis criar uma condição que, que fosse ficcional. Por isso que eu chamei de catarse criativa, assim, pra não correr o risco de eu ser irresponsável de alguma maneira com pessoas que vivessem aí outras condições.
2: Pô, que legal, cara. E, tipo, você trazendo isso pra gente, né, como a gente sempre fala, é tão bom a gente poder conversar com o autor, porque... Acho que quando você fala, disse a frase é, dessa quebra da realidade, a realidade ruim na sua frente, é muito o que a gente vive mesmo né, com essa questão da fake news. Então, isso. Abrilhantou mais ainda a catarse estar né, no, no contexto do, da história. Pô, muito legal mesmo, cara. Já vou te dar os parabéns por, por essa sacada tão boa assim, para o livro. Muito bom. Ele foi, foi lindo. eu achei interessante ah,
1: que, o, que o Eric falou. É, essa questão do, da figura do herói né E é interessante que a gente começa o livro Achando que vai ser uma história de De, de herói, de super-herói Depois a gente <risos> entende que o heroísmo Está em outras camadas da história, né então é bem legal
2: é. Afinal de contas, ninguém nasce herói né?
0: <risos> Eu recebi uma mensagem, curiosamente, hoje De uma menina de 16 anos de idade, falando Nossa, série que a gente está vivendo Tempos tão difíceis, aí eu estava lendo Muita fantasia, lendo distopia, tipo jogos vorazes não sei o que, e de repente eu pego o seu livro e ele é um tapa na minha cara porque ele diz que quem tem que se mexer sou eu que não vai ver, ai nenhum me salva que bom Legal, né?
2: e é isso aí Gusta, manda ver que agora é hora de entrar em território de spoilers
1: é, eu ainda vou entrar de leve não vai ser aquele, aquele spoilerzão não então quem quiser continuar mais um pouquinho dá pra continuar, e aí dá o pause depois que ainda não leu é porque eu vou falar um pouco, você até falou, né, o Eric, da, de um dos temas que você citou aí, da, da amizade. E como que a gente precisa disso para enfrentar momentos difíceis. E aí eu fiquei pensando nesse contexto em relação ao o mais recente momento difícil que a gente passou coletivamente, né, como sociedade. E ele teve a questão atípica, né, de que justamente a gente foi privado... Dessa, dessa base de apoio, né, a gente foi privado do convívio com os amigos, privado do convívio com a família, o que seria, né, nosso primeiro, nossa primeira mão estendida, assim, né, em momentos difíceis. E eu queria saber, o, e, e, e essa, essa, a gente vê que os personagens do livro têm muito isso, né, eles entre si são uma família, eles contam muito com, com, com os amigos e com aquele grupo, para tudo que eles precisarem e, e a pessoa mesmo que está ao lado deles e, e que nesse contexto é o que a gente chama de família. E eu queria saber para você porque eu, eu tive uma relação, assim, tive um, um despertar, assim, um abrir os olhos de valorização desse, desse tipo de relação, eu queria saber para você, Eric, como que é, é o peso, a importância da amizade e a falta que isso fez nesse período que a gente está atravessando agora e se você ressignificou esse tipo de relação, como é que, como é que foi isso para você?
0: Cara, eu acho que eu passei por várias fases, assim, porque assim, eu tenho, não sei se é um termo técnico, mas eu tenho um pouco de ansiedade social, eu sou a pessoa que, o pessoal até me zoa sempre, e, de repente, eu tô nos eventos e eu desapareço. Então, é tipo pinguim de Madagascar, sabe? Surgir, sorrir e sumir. Então, eu demorei muito tempo... Sei lá, meus amigos faziam algum evento, alguma reunião. Eu era a pessoa que ia ficar uma horinha lá com eles. E eu ia embora e eles iam ficar uma tarde inteira. E eu demorei muito para conseguir sair disso. Né? E quando eu estava super bem, veio a veio a pandemia e quebrou né, todo esse contato assim, que, que eu tinha construído. Por outro lado, não sei se por causa de, de já ter uma cabeça meio assim ou não, eu tentei manter isso firme por muito tempo no campo digital. Porque eu, eu acho assim, cara, que... Né, como diferenciar o digital do, do real hoje em dia? Né? Essa, essa diferença Sim. é muito muito sutil, você pode ser uma pessoa muito presente, né, através de rede social, mandando uma mensagem, não é, não é falar todo dia, né, mas tipo, e aí, como é que você tá? E aí, como é que foi não sei o quê? E lembrar uma data importante. Ou você percebeu por uma linha que teu amigo não tá tão bem, assim, porque você conhece a pessoa, né? E você já vai lá e puxa o assunto, você não deixa rolar, não deixa pra amanhã, né? Uhum. Então, eu acho... É assim, rede de apoio eu acho um negócio muito importante, né? Eu acho que, que família não é só sangue, né? eu Nunca vai ser, assim, como uma pessoa LGBT, né? Então, pra mim sempre foi uma questão muito mais de, de amigos do que de família de sangue, né? Minha rede de apoio, né? As pessoas com quem eu ia chegar e contar os problemas que eu tava passando. Eram os meus amigos, não era meu pai, não era minha mãe. Então eu acho que eu trago isso um, um pouco pro livro assim e de fato eu vou te falar assim mesmo os meus amigos mais próximos, um deles eu tô trabalhando assim por um, uma, uma jogada do destino assim eu acabei trabalhando com ele no último ano e meio, então a gente continua muito próximo uhum. mas os outros eu percebi que a gente foi um pouco se afastando porque as pessoas ao me ver precisaram de um espaço também, não sei se, o digital criou uma sobrecarga na nossa cabeça a gente foi fundo nisso né, no começo da pandemia todo mundo queria assistir tudo ver tudo, não sei o que e eu acho que chegou um ponto da pandemia que as pessoas precisaram de um espaço também então eu, eu notei que a gente passou a ter muito menos contato na reta final da pandemia digitalmente do que a gente tinha em outras épocas quando a gente também se via pessoalmente eu não sei se outras pessoas passaram por isso o que não me impede de ser a pessoa que vai lá e fala Ei, gente, como é que vocês estão? Ou vê uma fotinho no Instagram e deixa um comentário simpático. Eu acho... Eu faço isso com gente estranha, sabe? Eu gosto de deixar essas good vibes <risos> assim as pessoas.
2: Legal. Eu... Imagino com os
0: meus amigos. Mas eu acho, enfim, eu acho que as pessoas gerenciaram
1: isso de maneiras diferentes. Não tem uma resposta única. É. Não, realmente. Eu também tive uma, uma mudança, assim, de de, de como ruim caro eu comecei a perceber que eu tava deixando muita amizade passar como se ela te fosse estar ali para sempre não necessitasse de ser alimentada entende e aí nessa uhum. pandemia eu falei caramba véio, vamos correr atrás disso <risos> e aí Diegão, então agora é com você cara manda aí sua segunda pergunta pro Eric
2: boa eu acho que eu vou entrar um pouquinho menos espoileado né mas já vai já vai ter, vai trazer muita coisa Da... De, de mostrar os personagens É uma coisa seguinte, Eric que eu, eu vou dizer pra você que eu me senti Eu senti uma leveza muito grande a, Na abordagem da sexualidade dos personagens, né? É, eu queria saber é, Como você se sente, assim, com esse cenário Do livro, das, dessa sexualidade tão livre, tão livre né? É... Igual, tipo, não tem ali... Igual eu o Augusto estava conversando hoje. A gente não vê é, dizer... Ah, o personagem é bi. O personagem é homo. O personagem é hétero. O personagem é trans. Você não vê essa distinção, né? Você vê pessoas... E elas expressando a sua sexualidade livremente... Ali naquele contexto do, dos amigos e tudo mais. Queria saber se isso... É o que é uma inspiração... Uma, uma vontade, uma utopia. Queria que você falasse um pouquinho desse, desse clima que ficou tão leve dentro do livro.
0: É, assim, engraçado que tem um pouco de... Cara, quando você, você experimenta isso na vida real, você é livre dentro da sua bolha. né? É o, é o teu espaço de liberdade, cara, não, não tem como... Sem, sem esse respiro na sua vida, você, tipo, você sufoca e morre. Então... Mesmo num contexto extremamente negativo de país, né, de sociedade, de política, ali dentro eles são só amigos. E tem. Tipo, foda-se quem é o gay, quem é o hétero, quem é o bi. Tipo, é todo mundo igual. É todo mundo igual. Exato. Todo Quando é. você é amigo, né, o amigo torna. A amizade nivela todo mundo, né? A amizade passa a ser a linguagem mais forte, né? E tem uma questão é, também que é um pouco engraçado pensar isso, mas geralmente livro LGBT voltado para público jovem tem um tropo que é duas pessoas se conhecem, um é o gay, o outro é o hétero, e eles são amigos e aí certo ponto o hétero descobre que ele não é tão hétero. <risos> E o que me incomoda um pouco é porque parece sempre que o respeito, a amizade a proteção só existia, porque no fundo você já era LGBT. Uhum. E aí, uhum. eu acho isso meio pentelho, assim. Tipo, nada contra a história de sair do armário se descobrir, enfim, nada contra. Mas não é só isso, não é só isso. E, pô, recentemente eu vi o tick tick Boom que tá lá na, na Netflix, que é bonitaço, e, porra, é um, é um cara, até onde eu saiba, é hétero, amigo de gays, cara, e é isso. E é isso, eles são amigos e foda-se, não tem uma segunda intenção ali. Tipo, nada contra a segunda Aham. intenção também, mas não precisa ter <risos> para existir uma amizade. E como eu tava com isso na cabeça, eu quis trazer para o livro, eu quis trazer, sabe, héteros que fossem amigos de, de, de gays, gays que fossem amigos de bi, sabe, tudo ali misturado, sem. e as pessoas sentissem a vontade, né? As pessoas sentissem a vontade a ponto de. Embora em circunstâncias ruins, né? Como é no livro, uhum. você vê pelado lá, você pega teu amigo pelado, vamos tirar da, da situação do livro, mas tipo, o teu amigo tá de ressaca, bebeu pra caralho, tá morrendo ali, você sabe que vai ter que enfiar ele embaixo de chuveiro. <risos> você sabe que vai enfiar, tipo, um dois litros ali de, de Sprite com Coca-Cola pra ele não ter um como alcoólico, <risos> E tipo, é você e teu amigo, foda-se quem é o que, sabe? Sabe, assim, você é de igual pra igual, você tá ajudando uma pessoa. Então, acho que cruza esses pensamentos aí Quando eu construí essa amizade
2: Ah, isso é muito legal, cara Igual, tipo é, Eu, eu vivo, vivo num Num panorama muito semelhante a, a essa amizade aí No livro, então Acho que aí são dos, dos fatores de, de eu me sentir tão bem ali Que eu, que eu vi o que se expressa de, perto de mim E eu me sinto muito bem E tipo e eu vejo também esse panorama aí como uma ou também um foco de resistência, né? E na, no contexto do livro é um foco de resistência política muito forte, muito coeso. Então, é, eu fiquei muito muito feliz, assim, desse, de todo esse panorama, dessa amizade, da expressão livre. É, muito bom mesmo. Mais uma das ba coisas que eu adorei muito obrigado. do livro.
0: Muito obrigado. Bacana, bacana. <risos> São questões que a gente já devia ter superado, né? A gente só não com supera certeza. porque existe um uso político escroto disso.
2: É verdade. E aí, Gusta, manda ver a sua hum. derradeira.
1: Então agora, cara, agora é spoiler mesmo. Isso aqui eu, eu vou <risos> entrar fundo no terreno do spoiler, porque eu quero entender melhor e, e quero ver o. apresentar a minha interpretação e, e, e conversar um pouco com o Eric do, do final do livro. Porque como eu gostei muito do Pedro Eu vim acompanhando e tal E eu, eu me forcei a, a, a... Não me forcei, mas eu fiz um... Eu, eu voltei a história assim e tal para entender o desfecho do Pedro E nesse contexto da catarse criativa do Chuvisco Então, da forma que eu, que eu li É claro que né, tem interpretações, né? Eu achei que a catarse criativa do Chuvisco Ela ainda mais crítica É crítica assim no sentido de... É mais intensa do que ficou explícito na história Porque... Depois quando eu fiz essa, essa releitura dos trechos finais, eu comecei a entender que o Pedro na verdade morreu ali na cama com o André, e que o Chuvisco simplesmente naquele momento a, o subconsciente dele protegeu ele dentro dessa catarse criativa, né, para que ele conseguisse lidar com a situação melhor. E aí consequentemente os amigos entenderam a situação e foram alimentando aquele cenário para proteger ele do pior. E somando a isso, eu comecei a achar que o final em que ele está internado, por causa de uma apendicite, na verdade ele está internado mesmo num, 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 num tratamento, é... como se fosse algo para controlar essa catarse criativa de algum modo. E eu fiquei me perguntando se como que, que essa catarse criativa realmente está sendo encarada na história, se está sendo encarada como uma, uma benção ou como uma maldição, vamos falar assim, se é algo que é bom e que protege e que ele deveria aprender a lidar com aquilo, ou se é algo que retira ele do, de uma realidade e consequentemente dificulta ele enfrentar essa realidade e que possivelmente deve ser suprimida de alguma forma num tratamento mais invasivo, vamos dizer assim. Então eu queria saber do Eric primeiro, se eu, eu, é claro que eu imagino que o Eric não vai querer assim, deixar as claras um, um final que é meio aberto, mas eu queria, se, se você puder, entrar mais sobre nessa questão é, nesse contexto Se a cartaz criativa se apresenta mais como uma coisa Uma benção ou uma maldição Desse jeito que eu tô falando
0: Cara, que pergunta bacana E complexa assim. Vocês assistiram O Labirinto do Fauno? Sim O Fauno existe Sim. ou não existe? <risos> Boa <risos> Eu queria muito assim, O David Lynch, cara, enfim fanzasso. é muito engraçado em entrevista Porque ele não explica nada Dos filmes dele uhum e aí as pessoas, os entrevistadores sofrem, tipo, você pode elaborar um pouco mais? E ele fala não <risos> e é isso mas, assim, eu acho que a catarse criativa quando a gente pensa em situações de neurotípicas reais também é, tem uma a leitura atrás daqueles diários daqueles vlogs dele, né que, que vão entrecortando a história tem um momento em que ele perde o controle realmente da catarse criativa enquanto ele está gravando. Uhum. E isso fica registrado para a gente, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar para variar, não romantizar certas coisas. A gente aprende a lidar com as nossas questões específicas durante a vida. Então eu não diria, é, se a gente pensar numa, numa pessoa em real que a catarse criativa é uma benção, mas também não é uma maldição, né? Você vai aprender a, a conviver com aquilo. Uhum. Quando a gente leva para o terreno da ficção, eu acho importante a gente pensar é, o quanto essas metáforas estão sendo suficientes para é, explicar nossa vida, a gente pensar como é que tem tanta gente que assiste né, Star Wars a vida inteira, e não entende que na vida real tá do lado do do Império Galáctico, sabe? Está do lado do Darth Vader, sabe? Sim. E, e super se achando dos rebeldes, assim, alguma coisa está falhando. As metáforas estão falhando. Por que, que elas estão falhando? E tem outra questão também, que é... Eu estou jogando um monte de referência, parece que eu estou fugindo, mas elas são peças, assim. É... Tem um... Um stand-up na Netflix de uma comediante australiana. Eu esqueci o nome dela. Ela, é do, ela era do Please Like Me. E ela faz esse stand-up em que... Em que começa... Droga, eu tenho esquecido o nome. Que começa, assim, parecendo um stand-up normal, com as piadinhas. Embora piadinhas, entre aspas, politicamente corretas. E, de repente, ela fala, assim, que as situações... Muitas situações da nossa vida têm graça... Porque a gente para de contar no momento do humor. A gente não conta... Tipo, contar um tombo. Caralho, aí eu subi a escada, tropecei e ralei o joelho. É engraçado. Mas você não conta que o teu joelho abriu e você tomou sete pontos ali, saca? Uhum. E aí, vamos pensar isso em situações mais pesadas da vida. Você não conta que aquele comentáriozinho que você ouviu na rua na verdade virou um, um socão na tua cara uma lâmpada na tua cara então eu acho que a catarse criativa é um pouco isso também é um pouco pra gente contestar é, até que ponto a gente se protege atrás dessas histórias e não enfia o dedo na ferida como como deveria ser é, então eu acho que eu trago isso para o livro eu trago isso para o livro e assim, a questão do Pedro, ela tem três leituras uhum. elas estão lá claramente tem uma leitura em que ele é covarde tem uma leitura em que aconteceu isso que você falou e todo mundo sabe o destino dele uhum. e tem uma leitura que ninguém sabe o destino dele e que pra mim reflete assim, eu, tenho, eu vou fazer em cinco dias, 43 anos de idade eu nasci na ditadura eu peguei o período de abertura e eu vivi já na democracia o medo das pessoas porque mesmo na democracia continuou todo morrendo no começo, as pessoas estavam explodindo e estavam sumindo e um corpo que some um corpo que não é enterrado é uma história sem ponto final então não importa a sua leitura, assim não importa qual é a verdade eu tenho a minha verdade, com certeza uhum. Mas por que, que tem três possibilidades? Porque um corpo que some é uma coisa que a gente viveu aqui. E eu queria marcar isso, sabe, numa possível ditadura que que voltasse a acontecer. Eu queria lembrar
1: que Nossa. isso aconteceu
0: com muita gente.
1: Que massa, Nossa, cara. E, e realmente dá essa sensação, né, do, de você querer entender. Tá, mas e o Pedro? Cadê o E aí... Cadê o cara? Então imagina que a sensação de quem estava convivendo tão próximo de pessoas que acabaram tendo esse, esse, esse fim, né, que você na rua aqui. Eu não eu não, não fiz esse paralelo assim durante a leitura, mas agora que você trouxe, nossa, ficou ficou mais profundo e mais interessante ainda, porque é realmente a sensação que dá, né? E você escolheu fazer isso com um personagem que que, como você mesmo falou, foi muito querido por muitos leitores, né? Então, traz mais força ainda para essa abordagem que você trouxe bem, bem, é muito bem encaixado, né, muito legal fiquei até meio abalado agora
2: e eu passo a palavra você então. diz aí foi mal, Gustavo não, eu agradeço muito bom, muito bom cada pergunta que a gente faz, parece que ele faz uma contra pergunta e desaba a gente né? <risos> Então, eu gostaria de começar com uma pequena pergunta, que não é uma pergunta inteira, e depois listar algumas coisas. O livro foi publicado em 2017, né? Quando você começou a escrever assim, até ele ser publicado?
0: Beleza, vamos lá. Esse livro saiu em 2017. Ele ficou um ano na mão da editora. Aham. Uhum. Então, a minha referência é eu escrevi o Ninguém Nessa Herói antes do impeachment da Dilma. Ah, Nossa, caraca.
2: <risos> Legal, então vou listar uma, algumas coisas aqui interessantes Ó, Nomeação de um, mini, um ministro do STF Ridiculamente evangélico, né? vamos dizer assim um, mafio... <risos> um mafioso como presidente da Câmara é, Preparação, propagação de milícias armadas pró governo Um presidente que saiu de uma figura inócua a ser um escolhido Fundamentalismo do Neopentecostal, né? Como bancada forte assim no Congresso. Perseguição racial, étnica e sexual, destruição da cultura, desemprego e inflação. Aí você pensa, ah, o Diego tá falando de fatos do livro. Não, mas eu só estou falando de fatos atuais. Então eu queria saber, Eric. Como você se sente sendo basicamente o profeta do caos? Porque nesse livro você está... Quase tudo que está acontecendo hoje já está nesse livro. Foi um baque muito grande quando eu estava lendo. Eu falei, calma aí, deixa eu ver de que ano esse livro é, né? e cara, ainda bem que as coisas mais extremas não aconteceram e, e pelo andar da carruagem não vão acontecer, mas eu queria saber como, qual é o seu sentimento hoje de, eu botei uma, uma coisa bem ruim pra você o profeta do caos, né?
0: <risos> <risos> é engraçado, cara porque eu consigo ler a impressão que a galera dos meus leitores tem do Brasil de acordo com o que eles falam do livro, né? Tem muito, ah. o, eu não acredito que a gente tá vivendo isso nossa a gente está tão perto de viver isso né vai, vai variando assim nossa que bom que isso já passou e cara eu falei aquilo né o no começo que que o, a gente como artista tem que ser muito observador e o nosso registro é também uma tentativa de entendimento e, e essa tentativa de de entendimento acaba né, apontando na direção do futuro que a gente queira que é não, né? Mesmo que, enfim, a gente esteja escrevendo uma história sobre o passado, não tem como limpar né? o olhar do, do presente. E é curioso que muita coisa que está no livro é, eu tirei de jornal, de jornal uhum. dos 10 anos que eu já estava vivendo aqui em, em, em São Paulo. Então, a Força Policial de São Paulo usa a tecnologia militar de Israel. Tipo, a gente não precisa uhum. de uma ditadura para isso. Já usa. É a violência cotidiana né? o Brasil é um dos países mais violentos do mundo é o país que mais mata pessoas transexuais do mundo um dos países que mais mata pessoas LGBTs mesmo quando a gente considera país onde isso é crime então é uma questão mais de, de pensar o presente do que, do que pensar o futuro, eu sou carioca eu morei no Rio de Janeiro até os 29 anos de idade. Eu sei o que, que é o poder do tráfico. Eu sei o que, que é, é o que foi né, toda a força da, da cúpula do jogo do bicho. E uhum. eu sei o que, que é uma galera que era viúva da, da ditadura começar a migrar para o crime e mudar esse cenário. E mudar esse cenário construindo o que hoje a gente conhece como milícia quando eu lancei o livro e esse engraçado eu tive medo, eu acho que se eu não me engano não tem a palavra milícia no Ninguém nessa Herói porque uhum. eu tinha medo de usar essa palavra, era uma palavra Caramba. se você é carioca você não, não usa essa palavra e hoje em dia né, um efeito colateral não sei se positivo ou negativo dessa desgraça que a gente está vivendo aí, é que milícia virou uma palavra mais cotidiana
2: infelizmente
0: mas existia, eles já existiam então são vivências são, é, tipo, é, que, é nota de rodapé é coisa que a gente não para pra pensar a guerra civil que a gente vive desde sempre é, cara, assim uma, quando eu mudei pra São Paulo na primeira semana eu achei um troço estranho assim, eu não conseguia perceber o que, que era eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente e de repente eu me toquei que era, eu tinha, aqui eu não ouvia mais barulho de tiro todo santo dia que era uma vivência no Rio de Janeiro. Não. Que era uma vivência de olhar pela janela. Hoje em dia eu não tenho mais isso na cabeça, mas eu sabia. Tipo, olha, aquela luzinha ali, aquele traçante ali é da arma tal. É fuzil, Nossa. é não sei que. o Esse barulho é da arma não sei o quê. Então, sabe, assim, como assim a gente precisa da ditadura para viver essa violência? A gente não precisa. Então mas tem um fato inegável que é enquanto eu escrevi o Ninguém Nasseroi, o Eduardo Cunha estava né, rodando camisa em cima da cabeça lá, e, <risos> e, e tocando puteiro politicamente então a, a realidade foi me alcançando a realidade Sim. foi me alcançando a ponto de eu tirar algumas coisas do livro porque seria de mau gosto manter e aparecer que eu estava usando desgraça dos outros para promover a minha história. Mas, assim, quando eu escrevi era ficção e aconteceu. Então, foi uma experiência e tanto, assim, mas eu não não sei o quanto foi ser profeta ou o quanto foi pegar só ler o presente e organizar de uma maneira ficcional, saca?
2: Pô, muito legal, cara. O E aí, tipo assim, nosso ouvinte deve estar tá pensando, nossa, como o ele está puxando o saco do Eric, né? Tô mesmo porque... <risos> Porque foi mais uma sacada incrível Foi uma leitura da realidade Uma leitura de, de possibilidades Vendo a realidade Que tá aí, né, cara E Eu até brinquei, brinquei aqui como profeta do caos Mas é o que você disse, né Você já tava lendo o que tava na nossa frente O problema é esse, né vezes, A gente tem como ler E muitos da, da nossa população não conseguiu ler E, e tá aí, né, cara no, 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 Você não precisou inventar Foi só ler e trouxe muitas das coisas assim e que eu falei infelizmente um, um extremo aí de ter grupos de extermínio pró governo não, não te existem negócio né? você falou existe muita morte mas não quase porque no, no, no contexto do livro é quase legalizado isso né então é, quando... ma mais uma mais uma vez parabéns né
0: <risos> valeu quando quando eu estava escrevendo Teve aquela fase dos justiceiros, assim, de. Uhum. Fulano assaltou, vamos lá encher ele de porrada e amarrar ele no poste. Não sei se vocês lembram disso. Lembro, lembro,
2: sim. Lembro.
0: Então, enfim, né? A guarda branca, obviamente, tem vários simbolismos aí. Mas teve um pouco dessa inspiração também, enfim. Já existiu, cara. E vai existir de novo em algum momento, porque infelizmente a gente ainda não conseguiu quebrar a violência cíclica do país.
2: Verdade, é, e que você falou, né, o guarda branca aí, tem os gladiadores e era interessante que sempre que aparecia os gladiadores assim, vinha aquela confusão e eles já começavam a soltar bombas de efeito moral que geravam uma grande explosão e quando a gente fala de grande explosão, nada melhor do que a gente puxar o nosso quadro, pergunta bomba. <risos>
1: Beleza, então chegou a hora, Eric então Chegou a hora de você virar o jogo E você fazer as perguntas Você botar as cartas na mesa aqui pra gente Então, pessoal, você já sabe né? Quando a gente tem o um autor convidado Ele faz a pergunta bomba Então é com você, vai lá, Eric
0: Cara, eu vou aproveitar um gancho Que você deu mais lá pra trás e é uma pergunta que eu costumo fazer sempre em clube de leitura e gera alguma polêmica. Não sei aqui. Uh, você vai gerar. Gostamos né? disso.
1: <risos> Mas <Muito>. assim.
0: <risos> Povo, vamos lá. Ajudando a polêmica que ajuda a vender, né? Os cortes. Faz
1: os cortes depois. Vai lá.
0: Tem uma cena muito simbólica no livro que é o Chauvisco... E alguns amigos estão comemorando numa espécie de rave, no que já foi o sistema cantareira aqui de São Paulo e hoje está seco.
1: Uhum.
0: E aí eles estão lá na festa e essa festa é interrompida, porque chega a guarda branca. A guarda branca chega a matar uma pessoa, atira numa pessoa. E é o... os amigos do Chuvisco, né? o Pedro, acho tem a chance de revidar. E aí eu acho que isso gera duas perguntas importantes, assim, é, uma é, vocês levariam de boa um amigo de vocês andar armado sem avisar vocês, vocês descobrirem no susto que o cara tem uma arma de, arma de fogo?
1: Hum.
0: Eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, vocês apertariam o gatilho? <risos>
2: Uau! Quer começar, Diego? é bomba começa? mesmo, hein? Eu, eu posso começar, vai lá, cara. Vai lá, vai lá. É, é, o Eric tá se vingando agora, né? É, é, é. Cara, eu vou... Tipo, é aquele negócio, né? É Tudo é uma questão de contexto, uma, uma questão de sentimento e tudo mais. Tipo, hoje, aqui, no momento que a gente está, não e não. Eu, eu não acharia legal e não apertaria o gatilho. Mas, que a gente já conversou em, outro, em outros episódios, eu, quando igual eu estava até conversando com o Gusto hoje, é, eu cheguei no momento, as últimas 100 páginas do livro eu li direto, assim, deitei no sofá aqui e li direto. E no final, eu estava naquela ânsia do protesto e tudo mais, e fiquei imerso naquilo. E quando eu fechei o livro e, e saí do livro, eu falei: ufa, que bom! que a gente não está vivendo essa parte do livro, né? Então, nessa questão, como eu disse, a, a violência ela foi formalizada pelo governo, né? E, e como estava ali naquela festa, é, onde a, a maior parte do, do público é, é LGBT, então eles estavam super... Vulneráveis, assim, eles eram alvos da vulneráveis, eram verdadeiros alvos da, da Guarda Branca. Naquele contexto, eu sendo amigo do Pedro, eu com certeza aceitaria ele estar naquele medo daquele mais, sendo que a violência ela foi formalizada. Não que violência tem que ser combatida com violência. Mas nesse contexto, é, tipo, é um contexto de guerra, né? Igual você falou, a gente vive numa guerra civil, mas no contexto do livro é uma guerra civil formalizada, assim. E uma questão de puxar o gatilho, dependendo, eu não sei, não sei, cara, talvez numa defesa, sabe? Igual ele falou... E eles iam matar todo mundo Eu salvei muita gente Eu não matei um, eu salvei muita gente E aquele é a questão, né? Guerra é guerra Então eu puxo pra esse contexto de uma guerra civil formalizada pelo governo mesmo E eu não, não, não julgo E talvez nesse contexto de guerra eu, eu, eu seria o Pedro, assim Pra ser bem sincero
1: Eu, cara, eu... Primeira, a primeira pergunta que eu acharia, né? Eu, eu tenho uma coisa, assim, cara, que, que amigo, assim, pessoa que eu conheço mesmo, que é amigo de longa data, que não é tipo assim, é, uma pessoa que eu conheço profundamente é, tudo sobre a vida e todo o contexto, né? Eu, eu sempre dou a, a pressuposição da inocência, assim. Se eu descobrisse isso de repente, a primeira coisa que eu ia fazer é pedir para ele me explicar por que ele tava fazendo aquilo e algum motivo eu imagino que é ter. Se fosse uma coisa absurda e eu percebesse que ele estava viajando, eu ia tentar dissuadir e aí a partir daquele momento que eu entendesse que realmente era uma coisa absurda, que ele estava na cabeça, eu já ia, já ia passar a achar errado. Mas eu ia partir do princípio de que ele tinha um motivo muito forte para aquilo. E, e a segunda pergunta, é, eu já tive alguns, alguns momentos, assim, algumas situações que eu notei que a gente nunca sabe como que a gente vai agir numa situação desse tipo. A gente não consegue se imaginar numa situação, a gente só vai se conhecer na hora que a gente estiver vivendo mesmo. É, e, e em alguns casos, assim, que eu acabei passando por algo é, que me botou à prova, isso, esse, esse tipo de, de questão, eu acho que eu sempre, surpreendentemente, fiquei é, muito mais tranquilo do que eu imaginaria que eu estaria tipo assim, foi, é, mais, mais frio do que eu imaginaria que eu estaria antevendo a cena, assim, né? Então se eu, ah, se eu se eu atiraria eu acho eu acho que eu acho que eu teria difícil né <risos>
2: eu, cara o que, que você acha Diego você acha que eu atiraria <risos> Então, Gusto, é esse negócio, cara, é, é, é muito do contexto, né? Porque como a gente está aqui agora, né a gente consegue racionalizar as coisas. É, na hora não tem isso. É, é, é cara, muito rápido. aquele negócio, guerra, guerra é guerra. E naquele contexto ali, se, você, se ele não atira, ele vai ser não, morto. Não, ele fez
1: o correto. Eu acho que ele, eu apoiaria ele. Mas a questão é, é, será que eu teria essa coragem? Será que eu teria essa iniciativa? Eu torço para que sim. Que eu, 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 eu acho que ele mandou bem. <risos>
2: <risos> muito boa pergunta Eu gostei muito, Eric, da pergunta Porque ele faz a gente é, Reanalisar A nossa própria ética Num contexto E ética é isso né? A ética, filosoficamente, ela, ela é isso Ela depende de um contexto Então, tipo naquele contexto Você tem uma reformulação da sua ética então é muito bom essa pergunta, ela, ela mexeu comigo assim de uma maneira muito profunda, sabe? Muito mesmo, assim, caramba. Deixa. Acho... Fala, fala. Não, pode falar, pode
0: falar. que eu quero arrematar com, com mais uma, assim, hum. que tem uma outra questão nessa cena que eu acho muito Manda importante ver. também. Que é o chuvisco, ele foi embora. Uhum. Você ter ido embora? Não. Sabendo que ia acontecer, então vocês ficariam sim, sim. Mas o chuvisco ter ido embora, ido embora. torna eu ele, eu
1: falei, cara, o chuvisco, é, não é. faz isso, não cara. fica aí com seu com é. Pedro. Viu? Eu, porque quando
0: você sabe que algo vai acontecer e você vira as costas, e vai embora, você é tão culpado quanto, não é?
1: Sim,
2: claro, com certeza. É e, e, e é isso aí, tipo, ele já fez parte daquilo ali, e se ele, igual ele, tinha outras ideias era o momento de ele estar tá ali e, e buscar o meio termo, sabe? Tipo assim, pô, vai matar, não vai matar, sei lá, vai prender o cara e deixar ele lá para ele não, não fazer mais nada, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que a fuga dele lá foi, eu não gostei, eu, eu, eu não, não apoiei aquela fuga, já que ele tinha outras ideias, o fugido, ele, na verdade, ele assinou, ele assinou, tá bom, faz o que vocês quiserem, então ele, ele é cúmplice, né? Então acho que ele se ele tinha outros ideais naquele momento, ele poderia botar aquilo na na mesa, né, já que ele estava entre amigos ali, com dois amigos que ouviriam o que ele tem para falar, né? Então acho que não foi legal ele fugir. Eu não fugiria também.
1: É, eu entendo assim, a gente tem que entender também o porque se foram três perguntas, né? E se a primeira pergunta nossa, se a primeira resposta nossa fosse sim, que você ficaria muito abalado se você descobrisse de repente Que seu amigo estava carregando uma arma Aí você começa a entender o ponto de vista do chuvisco na cena né? Então eu, eu, eu acho que é, são contextos diferentes E eu acho que a reação dele foi coerente com a reação A reação dele foi coerente com o que ele estava sentindo na hora Ele estava ele mais em choque com o que ele descobriu do amigo Do que com a própria cena Então uma pessoa que ele conhecia é, há chuvisco. muito tempo É, o chuvisco Isso
0: a realidade para ele é muito instável, né? Então o modo Sim. dele não entrar em, em surto de catarse criativa é criar âncoras na realidade.
1: Verdade.
0: E aí, de repente, aconteceu algo que tirou uma das certezas dele. Uhum. Então, sabe, assim, ele... Eu acho que se ele ficasse lá e testemunhasse, cara,
2: ele ia ter uma crise verdade. complicada. Verdade. Isso é verdade. É, foi... E é, a gente pode ver por esse lado também, né? Que foi uma... uma uma maneira dele se preservar também pra continuar a luta do mesmo jeito, né? Isso. E aí, Eric, eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu que tenho certeza que é a pergunta também do Gusta, porque a gente discutiu isso hoje, e eu não sei se você vai soltar essa pra gente. <risos> a gente lendo o, os agradecimentos, você cita um personagem trans e a gente ficou ali conversando e eu não consegui identificar em nenhum momento, porque como eu, eu disse lá, o cenário é tão, é tão tranquilo da sexualidade que não, você não tem rótulos, né? E aí a gente queria saber, eu acho que eu posso falar por você, Gusta uhum, a gente queria uhum. saber se você pode falar quem é esse personagem trans.
0: Olha só, vocês leram o Ninguém
2: Nos e a gente saber quem é o...
0: Não, a, gente, a gente
2: lê até, até o fim, cara. Até a última palavra do livro.
0: Né? <risos> Não, e se eu tivesse
2: que chutar, quem é? Cara, eu, eu, fiquei muito, é, eu fiquei muito inclinado que seria o Júnior, mas depois... É, é o aí, Júnior, o... é o Júnior. É o Júnior? É o Júnior. Ah, ah. É o Júnior. <risos> Eu vi, por que, que eu pensei nisso? Porque quando acontece do, de surgir o Júnior... É, ele foi alvo, um alvo muito fácil da guarda branca, né? Então, eu pensei assim... Ele teria características que a guarda branca identificaria ele como trans. E depois eu vi a relação dele com, com o pai... Ele, você, era, você via que o pai tinha um, um zelo, assim, aquele cuidado não um cuidado de tipo assim de pisar em ovos mas um um, um cuidado maior com ele assim de, de mostrar para ele que ele é aceito entendeu então eu pensei e, e tem outras questões né que fala um pouquinho levemente fala da aparência dele assim eu pensei eu acho que é o Júnior por essas questões pô legal matou matou <risos>
1: e Eric, eu era que eu fiquei curioso como é que foi eu, então você propositalmente fez de uma forma que ficasse meio subentendido né como é que foi a desenvolvimento desse personagem agora eu fiquei curioso é aí
0: né então para mim para mim tá, tava bem claro desde o início assim ah, né tá. mas eu acho que quando quando entra nesse tratamento da naturalidade é, não era uma intenção disfarçar sabe era só uma uhum. intenção que igual igual aos outros estava lá é mais um amigo, sabe é. e tem uma questão e... da, da violência, né, que ele passa no começo sim. que que é um tipo um, um clichê, assim, né, de, de ficção, geralmente, né, o personagem LGBT existe para para morrer e causar comoção e evolução dos personagens que não são LGBT, né? então eu queria trazer também uma volta por cima, né, tipo, mostrar que fica, sim, um trauma, mas que que ele seguiu adiante... tem... pra mim uma questão que... duas questões muito simbólicas com o Júnior... uma é... ele se chama Júnior, né... a pessoa trans, ela... de certa maneira, escolhe... o seu nome... isso... e eu mostro que ele é um personagem... que tem uma relação... muito forte com o pai... ao ponto dele... Uh -huh. escolher se chamar... Júnior, né... eu acho Caramba, isso... bonito de estar ali... é... e Realmente. outra coisa é... no final do livro... Quando eles sobem no carro de som, tá o Chuvisco, que é o protagonista, e tá o Júnior com ele. E o Chuvisco, bem ou mal, cara, ele, ele, ele é um cara de privilégio, sabe? Ele é um personagem branco, ele é um personagem cisgênero, né? Ele é homem. E mesmo sendo o protagonista, ele escolhe passar o microfone pro o Júnior. Ele fala, uhum. tipo, não, cara, a, a voz é tua agora. Não faz sentido eu estar aqui em cima, ter passado por essa jornada inteira se eu não der a voz para você, né? Você que tem que falar. E, e, e o, o Chuvisco escolhe descer a máscara, né? Uhum. Eu desço a máscara e o mundo inteiro se transforma. Esse mundo que se transforma, assim, eu acho que é muito amplo, né? Muito amplo de pessoas trans conseguindo ter ter um espaço, né? Pessoas trans que um dia... Estão lá lendo Ninguém nascerói Herói e no outro dia estão escrevendo suas próprias histórias. Né? Enfim, é, a máscara é um símbolo de todo mundo que morreu lutando antes da gente, seja em questões LGBT ou no sendo. Então acho que, que o Júnior é tangencia assim, várias
2: dessas questões. É, e, 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 é, e outras das pistas também foi o nome dele, Júnior, né? E eu fiquei pensando que era um nome mais, assim, neutro, vamos dizer, e, e essa ligação com o pai dele aí, ele escolher ser Júnior pela essa ligação do pai, e é a cereja do bolo, assim, dessa relação, que é bem bonita, se assim, fica bem... É, é, é curta dentro do livro, mas você vê que é, é bem forte, bem bonita, assim, cara. Eu achei muito legal mesmo.
0: É, é um dos meus pedaços favoritos, é a conversa que o eu tem com o pai do Júnior
2: ali. Sobre religião, digamos assim. É. E é isso aí. O... A pergunta da bomba veio bombástica, né? Tem a bomba contra a bomba, né? É. E uma coisa muito interessante aqui é que é, no... No meio dos amigos ali, tinha muita comida o tempo inteiro, né? O que, que a gente vai comer? A gente senta num no, no café, eu vou comer tal coisa, e eu pedi tal coisa para comer. Aí vem a Amanda com aquele monte de bolo, né? <risos> é, que o Chuvisco brinca que ela já deve ser sócia da, da, da confeitaria perto da casa dela. E eu queria saber, Gusta se eu falando de tanta comida, o que, que te lembra? Qual quadro te lembra dentro do nosso podcast? Ah, Eric,
1: essa vai ficar como surpresa, né? Que eu acabei não, não adiantando para o Eric que, ao final, o, o Diego... A gente tem essa questão gastroliterária, né? Que a gente resolveu chamar o podcast. Então, ao final, o Diego traz um prato para simbolizar algum aspecto da história, alguma coisa do contexto gastronômico onde a história se passa. E aí, cada vez, ele vem com uma ideia diferente, né? Costuma surpreender, <risos> Então vamos lá, Diego.
2: Agora quero saber o que que você trouxe aí para homenagear essa história. Bom, bom, bom demais. E é isso aí, tipo, eu comecei falando de culinária japonesa, né? Então, o que, que tem na culinária japonesa? Muitos frutos do mar, né? Muito, muito mesmo. De todos os tipos. Uns até que, que eu não gosto muito que eles façam, mas tudo bem. É, tem porco, pessoas que pensam que não tem, mas tem muita carne de porco na culinária japonesa, né? Soja de todas as formas possíveis em forma de queijo, em forma de molhos e assim por diante. Verduras de todas as formas também, de todos os tipos de preparo. O sal que eu falei no começo, que são mais de 4 mil tipos de sal então, tem sal de alga, sal de uma, uma região específica, de uma laguna e assim por diante. Vários tipos de molho para acompanhar, né? O arroz né chamado no Japão de Gohan e então você tem uma culinária muito rica, muito rica e tem algumas uma algum algumas é, algumas questões assim de de coisas que vieram. Da China, até então existe uma relação assim de China com o Japão que não é das melhores, mas em alguns pontos, assim existe uma absorção de, de, de cultura assim, culinária. E uma das partes que foi absorvida pelo Japão é o macarrão, né? O, o macarrão, ele, ele, esse tipo de macarrão do lamen, ele foi inventado na China, mas. Existem pratos que são japoneses E existe essa confusão E por que, que eu estou falando dessa confusão? Porque hoje a nossa hora da janta É simplesmente o Yakisoba Yakisoba que todo mundo conhece Muitos acham que é chinês, mas não o Yakisoba é, eu achei que era Ele é, é Ele é originalmente Japonês o Yakisoba E aí E ele é um prato assim Muito democrático Então ele vai agradar aos não vegetarianos, aos vegetarianos e aos veganos, né? E é um prato que, que parece fácil, ele não é fácil, mas ele, vamos dizer assim que não é impossível de fazer. A única coisa que a gente tem que tratar de fazer é com a gente conseguir frigir cada um dos alimentos no ponto certo dele, né? E não fazer aquela massaroca e misturar tudo, igual que é feito no Brasil o macarrão com carne moída, que chama de bolognesa né? Esse é um trai, o traje. <risos> então, hoje a nossa hora da janta é o yakisoba E o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer a receita tanto com carne, sem carne eu vou trazer todos os tipos possíveis. Você pode substituir a carne por cogumelos, você pode botar carne com cogumelo. Você pode, quem não gosta de cogumelo, pode tirar o cogumelo e fazer só com os vegetais, que fica fantástico de qualquer jeito. E trazendo um pouquinho de cultura pra gente aqui, né? que o yakisoba ele é japonês. Nunca fale para o japonês que o yakisoba é chinês, tá bom? Isso é um grande ultraje. E eu gostaria de saber o que vocês acharam do yakisoba simbolizando o, o bairro da liberdade e a liberdade que é tão trazida assim no contexto desse livro.
0: Pô, eu adoro yakisoba, cara. Eu sou muito suspeito para responder
1: isso. <risos> Eu também gosto demais. Eu sempre achei que era chinês. Tem um restaurante aqui, também. né? China é. box e só serve em aki é apropriação cultural. É isso aí. Legal, legal né? Eu gosto muito também.
2: Mas beleza. E é isso aí. É o nosso último contato com, com, com o nosso livro de hoje. E nesse último contato, né? Eu gostaria de pedir aí você, Gusto, para falar para gente qual é o nosso próximo livro do nosso próximo episódio.
1: Boa. Então, ouvintes, fiquem atentos que no próximo episódio teremos mais um autor convidado. Então, começando, finalizando, fechando com chave de ouro o ano de 2021 e começando 2022 muito bem também. Então, próxima semana a gente vai conversar sobre o avesso da pele com o Jefferson Tenório, vai batendo um papo Uau. com a gente.
2: Uau! Já leu, Eric? É, é Livraço. Mas... Ah, comecei aí, esses já, dias, já comecei ontem. Já tem, ontem. O, já tem o, o selo de qualidade, Eric Noveiro. <risos> já no nosso próximo episódio. É isso aí. <risos> e é isso aí, pessoal. A gente vai se despedindo aqui, sem querer se despedir, porque o papo é muito bom. Vocês viram aí que o, cada palavra, cada frase do Eric deu uma contribuição fantástica aqui pro para nossa discussão E abrilhantou mais ainda esse livro Que é muito bom É um livro muito gostoso de ler Muito fácil de ler E é viciante, né? Porque é uma leitura muito leve E eu gostaria aí de agradecer Todo mundo que ouve a gente Todo mundo que interage com a gente Continue curtindo Continue comentando que, Igual o Eric está tá aqui com a gente Ajudando a gente aqui Dando essa moral pra gente E isso é tudo por vocês e finalizo aqui minha parte agradecendo muito pela sua presença, Eric. E quem vos falou mais uma noite foi Diego Barbosa. E fica à vontade, Eric. Fala dos seus outros livros, de lançamentos, de novidades. Agora é com você, seu Jabá. Fica à vontade.
0: Valeu. Bem, primeiro, obrigado pelo carinho comigo e com ninguém nessa herói. Foi um prazer estar aqui. Adorei a conversa. Legal demais mesmo. É, bem, é fácil de me achar O meu site é ericnovelo.com Lá tem um bom resumo assim, De quem eu sou <risos> E dos meus livros é, Eu sou rato de Twitter Então eu tô para dar uma pausa De rede social, mas no Twitter é muito tranquilo De, de me encontrar e conversar comigo Qualquer questão assim, não, não Sou uma pessoa muito acessível assim. Tem Instagram também Mas uso, uso bem pouco assim é sobre livros, cara, é mesmo Ninguém nascerói Herói e atualmente o Exorcismo, Os Amores e Uma Dose de Blues são os que ainda estão rolando aí pelas livrarias, é. os outros... Né, aproveita, tá, tá tipo assim, uhum, os últimos uhum. 50 ro rolando, sabe? <risos> Nossa, vou comprar e agora. Os outros...
1: <risos>
0: e os outros... E os outros estão esgotados, assim. E de livro novo ainda demora, cara, o tipo, o projeto que eu tô... Eu demorei muito, porque essa questão do, do bolsonarismo me afetou como artista. Sim, eu demorei uhum. a voltar a produzir. E o que eu comecei a escrever assim, é um projeto um, um pouco mais complexo do que eu estava acostumado. Então acho que ainda demora um pouquinho aí para sair. Então bora bora pagar a ração dos gatos, comprando ninguém na <risos> Pô, Eu estou entrando aqui
1: agora no site do Eric. Muito bonito o site. Muito e realmente tem tudo aqui. Já dá para já tem um link aqui para comprar os livros. E eu vou e eu vou fazer isso agora. E quero agradecer demais, Eric. Sério, você é muito, muito simpático, atendeu a gente muito bem desde o início. E, pô, foi um, uma, um prazer e uma honra conversar com, com o autor. E um, um cara que eu já acompanho há alguns anos, assim, que eu conheci escutando podcast. Já escutei em vários podcasts diferentes. É, Poderia citar aqui foi os dois trabalhos do escritor, já discutei na Aline Valek. Vários, vários e vários. É um prazer agora conversar com você. E como eu falei, estou muito na pilha agora de ler o Exorcismos. E certamente vai ter lugar aqui no, nesse podcast também.
0: Valeu, Parece que foi meu, a gente imagina.
1: Valeu, pessoal. Então um abraço. Até semana que vem
2: a gente se vê. Vinheta!